Que nos des tu gracia, que nos des tu favor, que nos des tu misericordia, que venga Señor una administración de sabiduría, de poder, de unción Señor, una revelación del cielo para poder explicar tu palabra y para poder verla Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, amén. Bueno como sabe hemos estado tratando, empezamos el domingo Tratando esta temática, que esta temática es fructificarse y multiplicarse, es un diseño del cielo. Y esto tomamos como base este versículo, donde vimos que desde el mismo inicio el Señor nos dio el modelo a seguir. Eh, hermanos, todo, cuando, la palabra multiplicarse, fructificarse es madurar. Porque eso lo está hablando como de un árbol, pero también eh, se puede... Eh, aplicar a una persona eh, y la palabra multiplicarse es multiplicarse como un matrimonio que llegan a madurar llegan a fructificar luego se juntan cuando ya están maduros y ahora se pueden multiplicar ahora ¿por qué este es el orden? porque si alguien se comienza a multiplicar sin haber llegado a la madurez hablándolo como una pareja de jóvenes si ellos comienzan a tener hijos de 12, 13, 14 años que ya pueden engendrar, se van a meter en serios problemas. No porque les decíamos eso, sino porque nosotros lo sabemos, porque ellos mismos no han terminado de madurar, ellos mismos no han terminado de crecer. Entonces, aunque lo pueden hacer, lo que va a hacer es que les va a dar problemas. Entonces, este es el orden. Entonces, vimos que... Ah, Uh, todos nosotros tenemos, empezamos, comenzamos a germinar, comenzamos a brotar, comenzamos a crecer, comenzamos a madurar y por supuesto esa maduración es respecto a quienes somos y ese crecimiento, esa madurez llega a florecer y casi siempre después del florecimiento lo que viene es el proceso completo de fructificación donde da fruto en aquello para lo que, cual fue diseñado. ¿Y cómo sabemos que dio fruto? Porque lo podemos ver. O sea, se puede decir que ese árbol es de eso. Y entonces ahora comienza a multiplicarse porque ahora hay semilla con la cual puede el árbol multiplicarse. Y ese es el proceso que nosotros deberíamos de tener. Ahora, porque esto es importante, porque se recuerda que vimos que el diseño del Señor para que nosotros seamos felices en nuestra vida, especialmente es para que tengamos un crecimiento integral. Ahora, ¿esto qué significa? Que crezcamos no solamente en el cuerpo, no solamente en el alma, sino también en el espíritu de una manera equilibrada para que entonces todo lo que el Señor nos dé no nos quite la salud eh, eh, y, y se mantenga la prosperidad, es prosperidad espiritual. Pero eso significa que tiene que haber una, un crecimiento integral, una fructificación en los tres niveles y es donde muchas veces crecemos de un lado más que del otro. Por ejemplo, hay gente que se quiere preparar en esta tierra y no está mal, porque así debe de ser. Pero... Fíjese, no tiene problemas de desvelarse para ir a estudiar y sacar una carrera. No tiene problemas en pasar toda la noche eh, estudiando. Pero si un día le toca que hacer una vigilia, eso no quiere, el precio ese precio no lo quiere pagar. Si un día le toca que leer su Biblia, no, le, se cansa y en la universidad lee libros. Entonces el peligro que hay con eso es que cuando llega a esos lados, aunque tal vez intelectualmente está muy preparado, espiritualmente no y lo pueden confundir. Y hermano, conocemos gente que ha llegado a la universidad, que eran hijos de, de creyentes, pero no tuvieron una relación, no crecieron en el Señor y ahora estas eh, filosofías lo hacen tambalear o la hacen tambalear. Y de alguna manera también vimos una personificación, por decirlo de esta manera, de lo que es una fructificación 
y una multiplicación y eso lo vimos en Abraham vemos que eh, el diseño de él o sea de, eh, el, el, el estampado de que él había madurado en, desde la perspectiva de Dios es que esto es el asunto hermano mire dependiendo qué es lo que Dios quiera hacer con nosotros así el proceso es más largo por ejemplo en el caso de Moisés él no había madurado quería ir a, 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 liberar, a liberar a su pueblo y usted sabe que terminó matando a los egipcios y no era la manera que Dios quería entonces dijo Dios te tengo que llevar al desierto y lo puso por 40 años porque lo tenían que hacer madurar para que cuando estuviera con su pueblo sino cuando Dios le dice eh, cuando el pueblo estaba rebelde y Dios le dice quítate de ahí los voy a deshacer si no hubiera madurado ¿qué quiere, qué quiere que hubiera dicho? era Dios que le estaba diciendo quítate los voy a matar y voy a hacer un pueblo nuevo o sea que no fue él fue Dios que le dijo entonces pudo haber dicho está bien señor usted es el que mata se lo quita se lo deshace y le da un pueblo nuevo pero no él comenzó a interceder aunque a él mismo lo habían agraviado él comenzó a interceder en vez de, de, de desearles el mal entonces por eso es importante que cuando nosotros tenemos un cargo dentro de una iglesia o un cargo dentro de una familia hayamos madurado si no hermano cuando hay una persona a cargo de un ministerio que es un niño que es una niña va a hacer sufrir a la gente que está en su departamento y eso no es lo que Dios quiere entonces en el caso de Abraham el, la, el, el estampado para él el, lo remarcado para él era que llegara a 99 años porque él iba a tener un hijo o hijos que iban a bendecir a las naciones y cuando él tuvo 99 años entonces el Señor le cambió el carácter habla de su interior y también el Señor dio testimonio que tenía doble fruto un fruto del alma y un fruto del espíritu pero él se quiso adelantar quiso ayudarle a Dios y antes de tener los 99 que era el límite que Dios le había puesto tuvo a un hijo que se llama Ismael y hasta el día de hoy ellos tienen problemas con eso pero cuando llegó la etapa indicada entonces vemos que cuando Abraham se convirtió en Abraham que cambió su carácter él llegó a la estatura que fue diseñada por Dios para él o sea que había fructificado y madurado estaba listo para bendecir a las naciones multiplicándose vemos hermano que cuando él cumplió 99 años qué casualidad que no fue 98 no fue 100 sino 99 porque nos habla de un doble fruto Dios le cambió el nombre y no solo le cambió el nombre sino que también le dijo ahora multiplícate entonces el, el, el círculo 2 dice y yo estableceré mi acto contigo y te multiplicaré ahora ahora es cuando debes de hacerlo ahora eso lo vimos y solo hice un pequeño resumen, pero usted lo puede ver el domingo, prediqué eso y usted puede verlo. Pero ahora lo que me interesa es que, mire, hay varias cosas que yo tengo que tratar con usted. Y esa fue la razón por la que me tardé, porque sentí que debería de empezar antes de seguir de empezar con esto. ¿Cómo podemos detectar? Porque el asunto es que todos queremos fructificar y madurar, ¿sí o no? porque queremos lo que Dios tiene preparado para nosotros porque Dios no va a darnos porque Dios es responsable no nos va a dar algo que nos va a hacer daño el problema es que a veces no nos lo ha dado nosotros no lo hemos tomado mire déjenme darle un ejemplo ¿cómo le explico esto? el Señor nos había hablado a mi esposa y a mí que Él nos había llamado para el ministerio la palabra fue dada más de una vez. Pero ¿y qué si le ayuda yo a Dios un poquito? Y yo comienzo y digo, no, yo me voy, el Señor ya me habló, yo me voy, pero no era mi tiempo. Entonces voy a ir a hacer la obra, pero ¿a qué pleitos me voy a meter? Porque no era el tiempo del Señor. Entonces yo tengo que esperar el tiempo. Entonces a veces Dios nos da palabras con cosas que va a hacer. Y yo comienzo a ayudarle a Dios con respecto a eso que Él dijo. El problema es que ahí me voy a meter en problemas y por eso le muestro el problema de Él. Entonces, ¿cómo podemos detectar y o medir cuál es la medida de madurez o de fructificación que tenemos en el Señor? Y aquí es donde yo quiero pedirle que si estaría usted dispuesto a que juntos podamos evaluar 
a la luz de la revelación de la escritura que podamos evaluarnos porque la escritura habla al respecto y empecemos a observar lo que la Biblia dice y empezando con el que es el perito arquitecto de la iglesia porque él inclusive dice que cuando una persona es niña aunque es heredero en nada se diferencia del esclavo porque su manera de pensar o sea el niño es dueño de todo y con el esclavo se comienza a pelear por un juguete de madera cuando todo le pertenece pero es ahora ¿por qué se pelea? porque aunque es el heredero no tiene el entendimiento de que lo es entonces empecemos con el apóstol Pablo él dice para empezar nos dice tres cosas que hace un niño cuando yo era niño o sea que un niño habla como niño pues aquí es lo que tenemos que poner a pensar ¿cuál es? ¿qué pláticas tenéis entre vosotros? le dijo el Señor a, a los discípulos ¿qué pláticas tenéis entre vosotros? Y, y estaban platicando con madurez no se les olvidó todo lo que el Señor les dijo y yo pensamos que él era el que iba a, a, a venir y ya, ya, ya hasta habían pensado que tal vez hasta los había engañado entonces un niño habla como niño piensa como niño o sea que un niño piensa como niño y también razona y, y este es el problema que muchas veces este es un problema para un hijo de Dios porque habla como niño piensa como niño y razona como niño entonces cuando resuelve un problema ¿cómo lo resuelve? por ejemplo yo me peleé con ella ¿y cómo resuelven los niños el problema? ya no le hablo un adulto viene y hay un problema porque es que ese es el asunto yo tengo un problema con él y entonces lo que pasa es que si soy niño lo que hago es que me alejo no le digo nada pero si no soy niño vengo yo a ver, a ver ¿por qué estás enojado conmigo? ¿qué es lo que está pasando? oh es que usted hizo esto antes perdóname entonces ¿cuál es nuestra manera de hablar de pensar y de razonar? Porque aquí dice, pero cuando alcancé madurez en la vida, o sea que si hay madurez ya no puede haber un hablar como niño, ni un pensar como niño, ni un razonar como niño. ¿Sí o no? Eso es lo que da a entender acá. Mis pensamientos alcanzaron un nivel muy superior al de un niño y dejé a un lado las cosas de niño. O sea que el, el tener un hablar, un pensar y un razonar como niño tiene cosas de niño. Y los niños hoy tienen algo y al ratito lo tiran. Hoy se están peleando por algo y al ratito lo dejan. Mire, hermano, mire, a veces yo lo he visto con, con Judah y con, con Josaya. Ahí hay dos juguetes, son iguales, pero de repente los dos quieren este y se le ofrece el otro que es el mismo. Y no, él quiere este aunque es el mismo, pero quiere el del otro. ¿Por qué no me dieron ese privilegio? pues se te están dando tal vez hasta mejor que ese pero es que yo quiero ese y comenzamos a pelearnos entonces este es uno entonces para empezar si sí tenemos escritura que habla que si sí se puede hablar como niño se puede pensar como niño y se puede razonar como niño y por supuesto una persona de, en esa estatura no está en este nivel no está para casarse no está para encargarse de un grupo porque se va a pelear con varios ahora fíjese ese es uno por eso le digo ahorita quiero que nos evaluemos ¿cómo estamos? la ley de Jehová es perfecta y restaura el alma ¿qué relación tenemos con la palabra? ¿la leemos? porque si no la leemos y solo nos gustan los salmos fíjese solo nos gustan los dulcitos solo nos gustan los salmos y los proverbios y los libros de los pero ya hay levítico hay hasta dolor de cabeza me da cuando lo leo tantos números y tantas genealogías hasta entonces todavía es un niño entonces todavía es una niña porque la ley del Señor una de las cosas que hace restaura el alma es más la ley aquí la palabra es Torah 
y la Torah son los primeros cinco libros de la Biblia el testimonio de Jehová es fiel y hace sabios a los inmaduros o sea que si alguien es inmaduro lo que tiene que hacer es leer la palabra entonces ¿cómo podemos darnos cuenta de cómo está nuestra madurez? por ejemplo mire le digo todo esto porque yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños yo tenía que preguntarles si ellos estaban leyendo la Biblia pero debería de preguntarles a los hermanos si están leyendo la Biblia yo asumo que cada quien lee la Biblia en algún momento dado del día pero y si tiene una semana de no leerla si tiene dos semanas de no leerla y le da flojera entonces ahí lo que muestra es su madurez porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y si no comemos de la palabra que sale de la boca de Dios entonces no va a haber restauración del alma y entonces los pensamientos de niños y los razonamientos de niños ahí van a estar entonces ¿cómo tengo mi responsabilidad con la lectura de la Biblia? si no la tengo entonces no hay sabiduría y hay inmadurez déjeme ver otro por eso le digo, entonces ahorita vimos, el primero, vimos cómo pensamos, cómo razonamos y cómo hablamos. Si ya dejamos las cosas esas, lo segundo, estamos viendo la relación que tenemos con la palabra. Si hay responsablemente, comemos la palabra, sin que alguien nos esté diciendo, ya leíste la Biblia, porque con los niños sí lo hacemos, ¿sí o no? Al menos los padres que les hemos dicho a los hijos que lea la Biblia. Yo estaba con mis hijos, ¿está leyendo tu Biblia? ¿Dónde está leyendo? ¿Qué está leyendo? pero ahorita ya no porque se supone que ya maduraron <risa> y si ya maduraron ellos son responsables de leer la Biblia ahora déjeme ver otro los alimenté con leche y no con alimentos fuertes o sea que al niño no le gusta los mensajes que son muy complicados ya cuando entra con ay el pastor ya cuando entra con mire cuando entra con eso del hebreo del griego ay hasta la cabeza se me hace bolas y hasta me siento así como aturdido, aturdida. No, nosotros debemos de ir más profundo. Ay, es que a mí me gustan las historias así como las de Noé, las que explicaban cuando estaban en los niños. Eso está bien para los niños. ¿Y por qué no pone otro tipo de figuritas, pastor? No, entonces ahí nosotros tenemos que ir. Y nos tiene que gustar el alimento fuerte. Hermano, si una persona, hay pastor, pero es que predica mucho, predica eh, una hora, pues que nosotros debemos estar acostumbrados a comer. El, el maduro, ¿sabe cuándo? Nosotros vamos a la escuela de pastores, ¿sabe cuánto predican? Por lo menos dos horas y media. Entonces, el, 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 entonces le, le gusta la, 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 el alimento sólido y lo asimila. Ahora, ¿cómo ve que son inmaduros? Porque siguen siendo inmaduros porque no se comen el alimento sólido. Pues mientras hay entre ellos envidias y rivalidades. Tengo envidia de mi hermano, tengo envidia de mi hermana, tengo envidia del de vecino que se compró esto, de mi hermano, mi hermana que el Señor le regaló esto. Y eso lo sabe uno, hermano. Por eso es que esta es una evaluación personal si yo tengo todavía problemas de lo que cuando a qué le dieron un privilegio y no me lo dieron a mí y yo tengo problemas y se me revuelve el estómago ahí lo que puedo ver yo es que hay un problema de niñez porque esto está de acuerdo a la Biblia entonces es inmadurez o rivalidades me estoy peleando con la gente estoy peleándome a cada rato con la gente y aquí dice esto no es prueba de inmadurez y de que no han superado el nivel puramente humano en efecto cuando uno dice o cuando comenzamos a hacer grupos ah no yo eh, eh, soy de este grupo yo soy de este a mí me gusta trabajar solo con este grupo con este grupo no porque este grupo a mí solo con este hermano líder me gusta trabajar con este hermano no me gusta trabajar no es más el señor él mismo les decía uno dice yo soy de Apolo yo soy de Pedro yo soy de Cristo no dice esa es inmadurez porque somos el cuerpo de Cristo y no importa con quién trabajemos. Ahora fíjese, ya vimos el primero. ¿Cuál era el primero? Ay, hermanos, por favor. Sí, sí está conmigo aquí, ¿verdad? Sí vino hoy. Vaya, pero no lo lean, solo quiero que me lo digan. ¿Y el segundo? ¿Ah? 
cómo está nuestra relación con la lectura. Y el tercero, si tenemos envidias y rivalidades o nos gusta el alimento sólido. Pero está bien, está bien. Mire otro. Hace tanto que son creyentes que ya debe de estar enseñando. La pregunta es, ¿está enseñando? ¿Está listo para enseñar? Hermano, yo quisiera que se encargara de una pareja y que por favor vaya y les enseñe la doctrina o que se acerque. Ay, yo, ¿Qué les voy a decir si yo no sé nada? ¿Cuántos años lleva de cristiano? Hermanos, perdóneme. ¿Usted qué cree? Si una persona lleva unos dos años de ser cristiano, ¿debería poder enseñarle los primeros pasos a un cristiano o no? Debería. Debería de poderle enseñar qué es el bautismo. Hermano, ¿qué pasa si a Héctor le preguntan una hermana, ¿qué es el velo, hermano? El pastor le va a explicar bien porque yo a veces me confundo un poco. Él debería de poder explicarle. Eh, le preguntan a él, hermano, disculpe, ¿y qué es esa cosa del don de lenguas? Pues no sé, hermano, pero aquí así lo hacen todas las veces. No, él debería de poder explicarle. Entonces, yo le hago las preguntas a usted. ¿Podría contestarlas? ¿Qué es el don de profecía? ¿Qué son los cinco ministerios? ¿Cuáles son las características de la que se va a casar? ¿Qué son los requisitos para poder servir? ¿De dónde llamaron a los que servían? Hermanos, eso debe ser preguntas que nosotros deberíamos de poder contestar y ayudar a la gente que viene para encaminarla en el camino del Señor. Entonces, fíjese aquí, lo que dice es que en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas. Perdónme, hermano, pero si usted lleva cinco años en el Evangelio y todavía necesita que le enseñen, significa que no ha crecido y que hay inmadurez. Si usted lleva 20 años en un lugar y solo conoce su puesto y no conoce nada más, la verdad no está bien. Entonces, ¿ya estás listo para enseñar? ¿O necesitas que te digan, hablen solo de las cosas? Ay, a mí si me comienzan a hablar de los... Mire, mire, y mire los rudimentos que la Biblia habla. ¿Cuáles son los rudimentos según el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Hebreos? A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son los, los rudimentos? Son las cosas elementales que deberíamos de saber. A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Ah? La doctrina de bautismos. No solo hay un bautismo, hay varios bautismos. A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Son las cosas elementales. Hermano, usted debería saberlo. La doctrina de resurrección, hay varios turnos de resurrección. La doctrina del juicio eterno. Y dice Pablo, y eso haremos, si sí, así lo... Eh, pero necesitamos saber los rudimentos de la iglesia. Porque la Biblia dice que debemos de estar preparados contra todo aquel que demande razón de nuestra fe. Entonces, fíjese, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche. Y no pueden comer alimento sólido porque es que no entiendo, pastor, yo no entiendo nada de eso. Pues tiene que comenzar a leer la Biblia. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. La NBI dice, sin experiencia para aplicar la palabra acerca de la justicia. Yo creí que eso estaba bien. No. Mire otro. Digo pues que mientras el heredero es menor de edad, o es niño en nada se distingue de un esclavo o sea que ¿cómo está hermano? Mi, su canto favorito es esclavo de camino estoy mal hermano estoy todo el tiempo está mal pues si sí, hermano la Biblia dice que él vino para darnos vida y vino vida en abundancia Sí, hay veces que pasamos por tiempos difíciles pero si todo el tiempo estoy encadenado en pozos y siempre estoy ca cayéndome a cada rato algún problema hay porque un niño no tenemos problema que al principio cuando comienza a caminar se cae por ejemplo si el niño es de un año se cae y qué hay que hacer, qué hay que hacer con él hay que levantarlo o no hay que levantarlo pero si ese niño ya tiene cinco años y se cae y no se puede levantar solo, tiene un problema. ¿Cuántos años tienes de estar en el Evangelio? 
y necesitan estarte levantando a cada rato entonces está a veces somos como drogadictos que nos tienen que si no me llama el pastor entonces pues hermano si acaso no sé yo lo que tengo que hacer entonces yo necesito levantarme los niños ya grandes se caen y con la misma se levantan y siguen adelante entonces el problema es que como sé yo que soy niño si me quedo tirado o me levanto si me mantengo esclavizado en algo que yo sé que es un problema y tengo que sacarlo o tengo que salir de ahí y si no puedo salir ahí está la madurez ¿Qué pasa si uno se hizo una herida y ve que eh, primero uno se la cura pero si ve que el brazo se le está poniendo o, el, o la mano se le está poniendo negra en la madurez y en la responsabilidad uno va al doctor y dice yo no quiero que me quiten la mano entonces yo veo que no logro resolver ese problema busco ayuda porque si no esa estancia de niño no me va a ayudar no los estoy regañando sino lo que estoy diciendo es que nos evaluemos cómo estamos ahorita estamos evaluando cómo está nuestra medida de madurez con, y, y si a alguien le cae algo pues sabe que por ahí que tiene que hacerlo entonces ya no seremos inmaduros como los niños no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas Mire, si alguien, escúcheme bien lo que voy a hacer, si a alguien lo arrastran enseñanzas, ay hermano es que allá dicen que el velo ya no, dice que las profecías ya no, dice que los profetas ya no, es porque quiere, si está aquí dentro de esta iglesia, ¿sabe por qué? Porque aquí hay enseñanza, aquí hay doctrina, que si agarra la doctrina y se establece la doctrina, no lo van a mover esas cosas es que yo tengo no sé si realmente el diezmo es de Dios hermano no he escuchado todo, todas las enseñanzas que se dan entonces alguien que es arrastrado es porque no tiene solidez en la palabra y por eso es que hoy está aquí hoy está allá hoy está emocionalmente así hoy está emocionalmente allá entonces dice no nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos nos vienen a contar algo mire cómo sabemos que hay inmadurez a un niño le dicen fíjate que el otro te quitó eso él no se pone a razonar si lo están engañando que hace él se levanta y le va a reclamar al otro entonces viene alguien y te va a contar que el hermano fulano está hablando de ti cómo sé yo que hay inmadurez porque te enojas con el hermano porque habló de ti y ni siquiera sabes si es cierto entonces yo ahí muestro mi inmadurez porque fíjate vos que aquel está diciendo eso de vos que vos esto y esto y, esto. y peor si le cuento comienzo a contar a él que me está contando lo que aquel ha hecho está peor todavía pero a vos está diciendo que él está diciendo eso ok hacemos un favor vamos con él hermano fulano usted está diciendo esto así es como la gente adulta arregla las cosas entonces te enojas cuando te dicen algo sin haber preguntado o escuchas si ¿sí, eso dijo pues bueno déjame ir a hablar con él no no vayas a hablar porque te lo estoy contando en secreto ah. mire hay un versículo en la Biblia que dice que bueno que dice que no se le debe agarrar al perro, al perro por las orejas así dice la Biblia que no se le debe agarrar agarrar el pelo que se mete un lío ajeno es como agarrar a un perro de las orejas y agarrar a un perro de las orejas le va a ir mal ¿cuántas veces? mire pues ¿cuántas veces pasa? y es pues, con los jóvenes pues uno entiende no han madurado viene ella a ver ¿cómo lo pongo? viene eh, Alicia y le cuenta a su amiguita que Lala está diciendo esto o viene Alicia y le cuenta a ella que Lala le hizo tal cosa y ella se enoja con ella por lo que le hizo a ella no se lo hizo a ella pero se enoja por lo que ella le hizo a ella en Guatemala decimos sufrir calenturas ajenas eso pasa con los niños entonces yo le hablaba al hermano pero como sé que el hermano le hizo tal cosa tal eh, me enteraron que el hermano que me contó que él le hizo tal cosa ya no le hablo a él esas son niñadas hermano 
Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Por qué no le hablas a aquel hermano? ¿Por qué no le hablas a aquel hermano? Es que usted no sabe lo que me contaron, pero ya preguntaste. Entonces, fíjese, mire este otro. ¿Hasta cuándo los inmaduros amarán la inmadurez? El problema es cuando alguien no quiere salir de ahí. O sea que hay gente que quiere mantenerse niño. ¿Hasta cuándo amarán la, la niñez? Mire, mire la NTV dice, simplones. ¿Hasta cuándo insistirán en su, eh, 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 en su ignorancia? La LP dice, ¿hasta cuándo los ingenuos, ingenuos amarán la ingenuidad? Tenemos que reconocer. Hermano, mira, aquí es donde viene la revelación del Señor. Dice, no, yo me estoy comportando como un niño y ya debería ser un maestro. Ya debería de madurar. Ya no estoy para estar que el hermano no me habló y con eso me enojo, que la hermana me hizo una cara, que es que mira la cara que me hizo. Pues a veces estaba enojada la hermana, pero ¿por qué piensa que fue a ti? Pero hermanos, nosotros a veces tenemos problemas con actitudes. Mire, yo no puedo evitar que la gente haga cualquier cosa, pero yo sí soy responsable de cómo reacciono. Yo soy responsable de cómo reacciono. Tú eres responsable de cómo reaccionas a lo que te cuentan, a lo que te dicen, a la actitud que tuvo un hermano, a la que tu, actitud que tuvo una hermana. Porque si no tenemos la madurez de poderlo procesar, no estamos maduros. Y el asunto es que ¿por qué es importante la madurez? Porque el Señor se casa con una mujer madura y los que integran a la novia deben de llegar a la madurez. Entonces, por eso es que tenemos que, aquí solo, y no le estoy mostrando todos los versículos, solo le estoy mostrando algunos donde podemos evaluar cómo estamos. Mire otro. Estos son pucheros. Pucheros de un hombre. Usted sabe que Nabot vino a Acab y le quiso comprar la viña a Nabot. ¿Y qué le dijo Nabot? No. Y él, no, hermano, imagínense, ese era un rey niño. Entonces, pero una voz le respondió, el Señor me libre de venderte a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Hermano, él era rey, tenía mucho. Este es el problema de ser niño. Acá se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot, el jesuita, le había dicho no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados, de modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer haciendo pucheros se enojó porque el hermano no lo ayudó ya no le quiere hablar ya no le va a ayudar ya no <coughs> le hicieron una mala cara y se sale del ministerio le hicieron una cara y ya no quiere seguir haciendo lo que Dios le mandó hacer porque ese hermano me habló mal porque esa hermana me habló mal eso es lo que hizo él hizo pucheros y los pucheros no le agradan al Señor entonces ya no come si le dice a ese hermano que se vaya de la iglesia yo llego Con, ay, donde está esa familia yo no puedo estar no podemos vivir en la, no podemos estar en la misma iglesia esa familia porque no la puedo ver quiere que el, tener el honor que yo siga yendo a la iglesia que se vaya esa familia hermano ¿cómo va a ser eso? no no tiene que haber madurez si la iglesia es un cuerpo de gente que estamos madurando y gente que estamos en un proceso de perfección amén mire a Dalila entonces Dalila haciendo pucheros le dijo <ríe> yo no pensé que existiera la palabra pucheros pero la NTV lo tiene ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? si usted dice que realmente me aprecia entonces deme esto o deme aquello Ah, no, el pastor no me aprecia, porque si me apreciara me hubiera puesto en ese lugar. Es que no es por aprecio, es por lo que Dios quiere. 
Porque si fuera por aprecio, hermanos amados, estaríamos mal en la iglesia. O como dijo alguien, es que usted tal vez le dio ese puesto a ese hermano porque diezma mejor. Hermano, ¿cómo voy a yo darle algún puesto a algún hermano o a una hermana porque diezma mejor? Si yo hago eso, estoy en la calle. Es más, se asombraría que los que usted menos piensa son los que más diezman. Y los que pensamos que son los que más diezman son los que casi ni diezman. ¿De verdad? Pero esos son pucheros. Porque no está razonando como adulto, sino está pensando como niño, como niña. Ay, es que por eso le estoy diciendo, hermano, que cuando nos pasamos la evaluación, entonces la pregunta es, ¿cómo estamos en este pequeño examen de evaluación de la medida de nuestra madurez? ¿Cómo estamos? Estaremos como niños, como jóvenes eh, adolescentes, como jóvenes eh, adultos o como ancianos. Pero ancianos, porque un joven puede ser joven y maduro. Y un viejito puede ser viejito y niño porque hermanos en lo natural hay viejitos que hacen berrinches ja, sí hermano hay viejitos que hacen berrinches y los viejitos son peor que los niños porque los niños por lo menos se les contenta con un dulce al viejito ya no y el viejito si ya no come o la viejita ya no come ¿cómo estamos? ¿qué estatura tenemos? Las hermanas, ¿cómo están? ¿Qué estatura tienen? ¿Qué estatura tienen las hermanas? De las cosas que le acabo de mostrar. Solo le mostré algunas cosas de lo que podemos nosotros ver. ¿Cuánto tiempo pasa para que perdone al hermano? ¿Cuánto tiempo pasa para que perdone a la hermana? Lleva años en la iglesia y el hermano le ofendió y no le quiere hablar. Y cada vez que lo mira, lo esquiva. Eso no es madurez. Entonces, por eso es que yo creo que necesitamos ver que necesitamos fructificar. Ahora yo veo algo. Que en el Señor podemos fructificar en una noche. Porque la vara de Aarón la metieron en el lugar santísimo y en una noche floreció y dio fruto. En una noche O sea que en su presencia Las inmadureces pueden quitarse Y podemos madurar Y llegar a crecer y madurar Porque Dios quiere darnos cosas hermosas Pero si lo hacemos en nuestra inmadurez Va a ser un problema para nosotros Porque las cosas en nuestra inmadurez Entonces se pueden volver problema Entonces Ahora eso es Cómo medir nuestra estatura Ahora yo quiero ver algunos Enemigos, ¿cuáles podrían ser algunos enemigos del proceso de fructificación? O sea, aquellas cosas que nos limitan madurar, aquello que nos estorba el crecer y el madurar internamente. Porque tenemos que verlo. Ya vimos cómo podemos evaluarnos las actitudes y conductas de alguien que es un niño o de alguien que es una niña en el Señor. No que te, puede tener barba y ser niño. Y por eso, hermanos, la Biblia dice que uno de los juicios para su iglesia era que les iba a poner a niños gobernantes. Ese era un juicio. Ese era un juicio. Y, y cómo sabemos, por ejemplo, mire, eh, Salomón era un hombre sabio y había alcanzado madurez. Le deja el reino a su hijo eh, Roboam. Él era inmaduro. Vinieron los ancianos, le dieron un consejo adecuado correcto, pero no quiso escuchar, ese es otro problema con ese es otro problema con la falta de madurez, que escuchan el consejo donde no deben, es que mire hay tantos lados, porque en vez de escuchar a los ancianos que le dijeron bájale la, la carga al pueblo y ellos te van a servir por siempre mm, se fue con los jóvenes, ¿qué pasa con un joven? le habla a su papá y le habla a su amigo, ¿a quién le escucha? 
amigo. Al amigo. Si es maduro, le escucha a su papá y le escucha a su mamá. Pero en general, no, es que mi papá no me comprende. Él sí me comprende. No, pues que no le dice la verdad. Es que mire qué tremendo, hermano. Es que cuando comenzamos a ver la, la madurez, por ejemplo, imagínense, su esposa, eso es otro, ¿cómo puede ver? Su esposa le dice, mira, yo creo que eso no está bien en ti, mi amor. No, yo no creo eso. Preguntémosle al pastor. Ay, hermano, si la esposa le está diciendo, a no ser que la esposa sea mala. Por ejemplo, a veces el esposo le dice, esa manera que te estás vistiendo no está correcta. No, yo me miro bien, pero no está bien. Entonces, ¿cómo podemos, eh, cuáles podrían ser algunos enemigos del proceso de fructificación? ¿Qué puede estorbarnos el por qué no podemos nosotros crecer? Entonces, vemos que hay unos principios bíblicos, hermano, para poder crecer. Y sin esos no podemos crecer. Por ejemplo, yo planté la semilla y Apolos regó, pero fue Dios el que hizo que creciese. De manera que ni el que planta ni el que la riega es nada, solo Dios que hace las cosas que crezcan. Ahora, Dios es el que hace crecer, pero definitivamente se necesita la gente que siembre. Alguien nos tiene que edificar, alguien, yo no puedo decir yo crezco solo y no necesito la ayuda de nadie, no. Alguien tiene que abonar la tierra, alguien tiene que regar la tierra. Por eso es que, hermanos, nosotros necesitamos ayuda. Mire, aquí está el asunto, que nosotros necesitamos quien nos ayude, quien nos aconseje. Entonces, el crecimiento lo da Dios, pero Dios lo hace en base a que hubo alguien que plantó y alguien que regó. O sea, que esa tierra, o sea, para que haya un crecimiento y para que haya un crecimiento de parte de Dios, tiene que ver que se siembre la semilla y que se riegue la semilla. O sea, ¿qué pasa? Dios puede hacer crecer algo sí, sin que alguien haya plantado y haya regado. Lo puede hacer porque Dios es Dios. Pero la norma, el principio que Él pone es que debe de haber un plantar y debe de haber un regar. Porque entonces esto, al haber esto, entonces viene Dios y trae un crecimiento de manera sobrenatural sobre eso. Entonces lo que podemos ver aquí un principio, que el crecimiento necesitamos la ayuda de otras personas. Por ejemplo, los padres con los hijos. Un hijo puede crecer. Si no se deja aconsejar con los padres, va a crecer mal. Sí va a crecer, pero va a crecer mal. Pero si papá y mamá que están plantando, están regando, ayudan al hijo, a la hija, ese hijo va a crecer muy diferente a aquel que no se expuso al consejo de papá y mamá. Amén. Ahora fíjese. Entonces vemos algunos de los enemigos. Mire este otro. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, hasta hablando de la semilla, porque estamos hablando de los enemigos de la fructificación o los enemigos de la madurez o el enemigo, los enemigos del crecimiento, porque fructificación, madurez y crecimiento es lo mismo. Entonces otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. O sea que cuando una persona no busca de la fuente, no busca del Señor, lo que viene es sequedal. Y, la, y lo que hace el sequedal es que hace que lo que se está sembrando se seca y entonces no hay crecimiento. Entonces se necesita estar en la fuente, en la fuente del Señor para que haya un crecimiento. Entonces un enemigo del crecimiento es el sequedal. Y uno sabe, hermano, uno sabe cuando uno está seco. Uno sabe cuando uno eh, está acostumbrado a, a meterse con el Señor y no lo hace, uno sabe. Entonces, uno de los enemigos de la madurez, de la fructificación, es el, la sequedad espiritual. Otro. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer, o sea, al madurar, al fructificarse, con ella la ahogaron. O sea que, cuando alguien viene y comienza a tener amistades incorrectas, por ejemplo, amistades con impíos, con gente que 
inclusive pueden ser de la iglesia, pero no aman al Señor. Porque, mire, déjenme darle un ejemplo. Aquí hay dos jóvenes. Ahí hay uno que impío significa que ha dejado la piedad. Está dentro de la iglesia, pero solo es religioso. Pero ya no guarda nada del Señor. No hace las cosas que el Señor dice. Y está el otro que es piadoso, que busca al Señor. Entonces, de repente, viene el piadoso y le dice, vos, esto y lo otro. Ay, vos, tampoco estás tan exagerado, hombre. Está bien que vayas a la iglesia, pero no te mandes. Eso es mucho. Es suficiente con que vayas un día a la iglesia. ¿Por qué vas a estar, hermano, ahí, este, este espino? Porque ese espino ya ha caído en una condición que si éste no logra ver que esa amistad no está correcta, le va a hacer daño y lo va a afectar su crecimiento. Por eso es que aquí dice, hermano, bueno, esas son palabras que le puse, la comunión con impíos, con los que hacen lo malo o con los que hablan mal, con los mal hablados. Entonces ahí es donde uno tiene, ahora, los niños siguen ahí, no importa dónde lo llevan. Por ejemplo, eh, a un niño le dicen, a un niño le dicen, ve a burlarte de aquel y que hace el niño se va a burlar de él. Pero un adulto, si no se nos está correcto, ¿cómo me voy a, ir a burlar de aquel? Los niños se burlan de otros, ¿o no? Entonces, mire, hermano, qué tremendo, hermano. Por eso es que vamos a ver, entonces los enemigos es los espinos. Los enemigos son la falta de sequedad, la falta de humedad. Mire este otro. Después cavaron otro pozo y volvieron a discutir por él. Por eso Isaac lo llamó Sidna, es decir, discusión. O sea, eh, si va a otras versiones es reñir, hostilidad, enemistad, pleito. O sea que este, lo que es hostilidad dentro de nuestras vidas o eh, las riñas, los pleitos, esto para el crecimiento entonces Isaac se fue de ahí y volvió a, a acabar otro pozo pero esta vez ya no hubo disputas por él a ese pozo le llamó Rehobot es decir espacios abiertos o sea que cuando ya no hay riña ya no hay contienda ya no hay discusiones en el hogar entonces comienza a crecer comienza a ver un crecimiento hermoso porque se ama espacios abiertos y comienza a ver, pues dijo, se dijo, el Señor nos ha dado espacios abiertos para que prosperemos. Esta palabra prosperar es fructificar. Tremendo, hermano. Entonces, a cada rato se anda peleando. ¿Cómo está con su esposa? ¿Cómo está con su esposa? Se está peleando cada rato. ¿Cómo está con los hermanos? A cada rato se está peleando con los hermanos. Está discutiendo, está riñendo. Hay enemistad. Eso va a evitar el crecimiento. Esto es un enemigo del crecimiento para llegar a madurar. Wow. Entonces es otro. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. El solano era un viento del oriente que era muy seco y sofocante así le llaman los diccionarios estas son las palabras hirientes entonces por ejemplo yo no puedo evitar que la gente haga comentarios incorrectos de mí ¿puedo evitar? no porque cada quien es una cabeza usted no tiene ni idea de lo que han dicho de mí la gente a veces dice cosas que y, y yo tranquilo digo yo sé lo que soy y no me importa entonces, si son ovejas, pues trato de hablarlas. Pero no puedes evitar que la gente hable mal de ti. El asunto es, ¿qué haces tú cuando hable mal de ti? Porque el problema es que, ejemplo, alguien está hablando mal de mí y yo me agarro las palabras, me las meto en mi corazón y estoy bien enojado por lo que él dijo. Eso va a afectar mi crecimiento inclusive puede arrasar con las cosas que Dios me ha dado a mí no, lo que tengo que aprender es que primero a esta persona si es un malentendido tratar de aclararlo y si no es un malentendido y no me quiere hablar le hablo y le digo perdóname pero yo no voy a dejar que me hables de esta manera 
Hermano, nosotros no deberíamos de permitir que alguien nos falte el respeto. ¿O sí? No, no tenemos que permitirlo. No tenemos que permitirlo. No, perdóname, pero no me vas a hablar de esa manera. Por ejemplo, si son esposos, yo no soy tu hija, yo no soy tu hijo. Me vas a tratar como tu esposo o como tu esposa, con respeto. Entonces, el problema es que nosotros a veces dejamos que las palabras eh, eh, duras, hirientes, vengan y entren a nuestro corazón. Y obvio que eso nos va a hacer mucho daño. No, no lo tenemos que permitir. Entonces, las palabras hirientes pueden, eh, porque entonces vienen y nos desaniman y al desanimarnos ya no queremos seguir adelante. Mire, a veces pasa. Por ejemplo, se lo digo delante de Dios. Si yo me pongo aquí a agarrar mensajes, porque digo, hoy le voy a dar a Andrea, ¡Ja! le va a caer. Hoy a Josecito, hoy al hermano Freddy, hoy a la hermana Marisol, hoy a José. Hermano, yo estaría en la calle. Me lo va a demandar el Señor. Yo no, hermano, yo no preparé eso para ver cómo resuelve un problema de algún hermano y a corregirlo con la palabra. No, hermano, no, no, no. Pero, ¿qué hace el enemigo? Por ti lo está diciendo. Ah, pues yo ya no voy a seguir. No, hermano. Si tiene alguna pregunta, venga a preguntarme. Pastor, discúlpeme, usted estaba diciendo eso por mí. No, hermano, yo no lo dije por ti. Es que no le quiero preguntar porque si no va a pensar que yo soy niño, pero es mejor sacarse la duda porque así va a crecer. Entonces, las palabras hirientes, si las dejamos que lleguen a nuestro corazón y no ponemos un límite y no ponemos un paro, nos van a evitar crecer. Padre, mire, ahora mire qué dice, El justo florece como la palma, crecerá, fructificará como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán, fructificarán en los santos de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, fructificarán, estarán vigorosos y muy fuertes. La palabra fructificar es la palabra hebrea para fructificar. O sea que una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que estar en la casa del Señor. En la casa del Señor vamos a fructificar. Fuera de la casa del Señor podemos crecer, pero no fructificar. Y como plantados en los atos de nuestro Dios, porque ahí están las fuentes, las fuentes de vida. Entonces, hermano, estoy terminando. Hey, Déjenme solo rápidamente. ¿Qué hace que un hombre o mujer fructifique o madure? Entonces, Dios nos da algunos principios. Entonces, fíjese, pues, una de las cosas que no nos permiten crecer es porque no hemos arreglado los problemas como los niños de heridas del pasado. Mire, mire qué dice. Isaías 58, 6 al 8, y con eso quiero terminar. Este es el ayuno que yo deseo. Pero fíjese que yo lo interpreto así. Como quien dice, este es el sacrificio que quiero que hagas. Perdónale, hermano. Perdónale, hermana. Déjale pasar su ofensa. Suéltalo. Pero yo, no, yo no lo voy a perdonar. Yo no quiero soltar a mi hermano. No quiero soltar a mi hermana. No quiero soltar a mi papá. No quiero soltar a mi mamá. No quiero soltar a mi tío, a mi tía, a mi jefe que me hizo tal cosa. Y entonces el Señor dice, este es el ayuno, este es el sacrificio que yo quiero que hagas. Abre las prisiones injustas. El hermano no lo quieres perdonar. Perdónalo. Eh, rompe las correas de, del cepo lo tienes amarrado no yo no te voy a perdonar nunca yo no te lo voy a dejar pasar no rompe las correas del cepo de lo donde lo tiene atado al hermano a la hermana destroza todos los cepos aquello que ata a los demás y que no te permite seguir adelante eh, comparte tu alimento con el hambriento acoge en tu casa a los vagabundos viste al que, al que veas desnudo y no sé y, no, y, 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 y dice y, y que dice Y no cerrarte a tus semejantes. Pero mire, ¿qué dice? Entonces, ese es el versículo, ese es el versículo 6, 7, el versículo 8. Entonces, fíjese que dice, si yo decido a perdonar a mi hermano, perdonar a mi hermana, dejarle pasar sus cosas y decirle, Señor, está bien, lo voy a perdonar y ya no voy a tener rencor contra nadie porque eso puede limitarme a crecer. 
entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas se cerrarán enseguida porque si está herido no puede crecer mire cómo dice la versión eh, de las Américas y tu recuperación brotará o sea y la palabra es fructificar con rapidez o sea que comenzará a crecer porque las heridas no lo han dejado crecer entonces es una decisión personal el que tenemos que tomar nosotros decir ya no quiero pelear con nadie ya no quiero guardar heridas ni rencores con nadie tengo que arreglarlo no es eso lo que el Señor me ha llamado porque si no siempre voy a estar pequeño y obvio que si no crezco no voy a dar frutos y si no doy frutos el Señor viene por frutos viene por frutos cuando Él venga a demandarnos o venga con nosotros nos va a preguntar los frutos porque Él ha dado tiempo para que crezcamos y florezcamos. Por eso es que es importante esto, pero esto no se va a dar mientras no soltemos a los que tenemos prisionados porque no los queremos perdonar, a los que no queremos eh, eh, dejarles pasar su falta. No, yo no, eso no se lo voy a pasar, dejar nunca, porque me ofendió, me hizo. No, hermano. Y eso es lo que dice. Entonces, tus heridas se cerrarán enseguida y al cerrarse las heridas entonces viene una recuperación pronta y viene un crecimiento sobrenatural. Entonces, con buenas acciones te precederán y, y te seguirá la gloria del Señor. Tremendo, hermano. Y quiero dejarlo ahí, quiero dejarlo ahí, pero esas son las cosas que debemos de hacer para arreglar esto, porque el Señor hermano trae un crecimiento para la iglesia sobrenatural pero ¿cómo te vas a quedar? ¿como un niño? ¿o una persona madura que se puede encargar de diferentes áreas o trabajar algunas áreas? imagínense yo pongo a un hermano o hermana inmaduro y alguien le dice un mal comentario la va a agarrar con real dice, ah, me dijiste mal nunca más te vuelvo a poner en el privilegio a la grande eso no quiere el señor no hermanos no así es de que vimos un poquito cómo está nuestra madurez para que tengamos una estándar o una manera de medirnos que es los enemigos de la madurez y que son las cosas que podríamos hacer para madurar y luego vamos a comenzar a ver todas las cosas que la Biblia habla de que nos hacen fructificar quiero continuar con eso con la ayuda del Señor y si el Señor me lo permite, voy a seguir el viernes, pero el viernes lo quiero enfocar al matrimonio, a la familia, porque ahí lo quiero enfocar, ahí lo va a ver. Entonces, vamos a orar y quiero que cierre sus ojitos ahí donde está y que le digamos al Señor que nos perdone, hermano. Y que si ya desde el domingo venimos pidiendo al Señor que nos perdone, que eh, nos ayude a, a dejar todo atrás, ya no nos permita seguir cargando con cosas ya no hermano ya no es necesario olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos hacia adelante porque el Señor quiere que caminemos hermano despojándonos de todo peso de todo aquello que nos impide caminar delante de Él pero para eso hay que tomar determinaciones y entonces las cosas que no nos dejan crecer los enemigos que no nos dejan crecer hay que quitarlos y aquellas cosas que vemos que son indicios de inmadurez señales de inmadurez hay que arreglarlas y con la ayuda del Señor que el Señor nos permita que al final del año hay un crecimiento hermoso en nuestras vidas que la gente pueda ver el fruto de lo que el Señor ha hecho este año. Que este año de recompensa sea que, que otros puedan ver el fruto, que tu esposa pueda ver el fruto en ti, que tu esposo pueda ver el fruto en ti, que tus hijos ya no me vean solamente como un padre, sino como un siervo, como una sierva del Señor. ¡Wow! Amado Padre, estamos hoy delante de tu presencia. Señor, te pedimos, te rogamos que nos ayudes. Reconocemos que hay actitudes todavía de niño en algunas áreas de nuestra vida. Lo reconocemos delante de ti. Pero Señor, queremos pedirte que nos ayudes. 
Ya no queremos tener esas actitudes de niños, Señor, cosas infantiles, sino queremos ser hombres y mujeres, siervos y siervas maduros en ti, Señor, que aprendamos a correr en pos de ti, que aprendamos a, Señor, procesar las cosas que nos hacen daño o que nos afectan. Ayúdanos, Señor, danos tu favor, danos tu gracia. Queremos crecer para caminar, para servir en esta iglesia en las diferentes áreas que tú has preferido has querido has diseñado que podamos servir señor ya no queremos tener actitudes de niños señor y perdónanos cuántas veces las hemos tenido pero queremos estar al lado de la fuente señor y como dice tu palabra que señor que crezcamos y que demos fruto señor y que señor nunca caiga señor nuestra hoja y que siempre estemos florecientes clamamos delante de ti señor clamamos delante de ti porque cualquier herida señor que esté causada por alguna amargura por algún descontento por alguna cosa señor señor trae sanidad hoy a nuestro corazón y arrancamos toda raíz de amargura, toda raíz de resentimiento, toda raíz Señor de ajenjo Señor la arrancamos de nuestra vida, de nuestro corazón y te pedimos Señor una recuperación pronta Señor que se cierren las heridas de antaño Señor de mucho tiempo, queremos que tu luz brille sobre nosotros como la aurora Señor y que nuestra recuperación sea pronta y que la gloria del Señor sea vista en nuestras vidas queremos guiar a nuestras familias y a nuestros hogares Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor llévanos con paz, llévanos con bendición llévanos con gozo, llévanos con alegría y bendice a mis hermanos en este tiempo en esta semana Señor amado de trabajo y que tus siervos y tus siervas sean bendecidos prontamente Señor en el nombre de Jesús Amén.